0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. In der letzten Folge habe ich dir für deinen Arbeitsalltag zwei Tipps aus der Philosophie der Stoiker gegeben. Sie lauteten, sei realistisch hinsichtlich deiner Erwartungen an andere Menschen und hüte dich davor, die Negativität Deiner Umgebung zu spiegeln. Vor allem die Strategien, mit denen Du Deiner eigenen Negativität vorbeugst, erfordern ein hohes Maß an Souveränität. Denn Gefühle sind ziemlich ansteckend. Wenn Du negative Menschen um Dich hast, besteht immer die Gefahr, dass Du Dich ansteckst und womöglich sehr impulsiv Ärger, Wut, Frustration und Ähnliches empfindest. In der heutigen Folge geht es um drei weitere kluge Haltungen, die den Stoikern dabei halfen, ihren inneren Frieden zu bewahren und sich gelassen und glücklich zu fühlen, obwohl um sie herum allerlei Faktoren dagegen sprachen. Aber sie schafften es ganz gut, sich innerlich vor all den unguten Faktoren zu schützen. Das schafften sie unter anderem mit folgenden drei Strategien, die ich dir heute vorstellen möchte. Erstens achteten sie darauf, dass sie ihre eigenen Gefühle kontrollierten. Die Stoiker legten Wert darauf, nicht zum Spielball ihrer spontanen Stimmungen zu werden. Sie strebten vielmehr eine stabile, positive Grundstimmung an und versuchten, unvermeidbare Abweichungen so gering wie möglich zu halten. So bedienten sie sich beispielsweise bestimmter Überzeugungen und Methoden, um großem Kummer vorzubeugen. Sie wussten natürlich, dass das Leben sehr viele Anlässe dafür liefert. Sie rieten dazu, sich grundsätzlich vor exzessivem Kummer zu schützen und jegliches Leid möglichst rasch zu überwinden. Die Stoiker verstanden Kummer als emotionalen Reflex, dem man mit Vernunft und Disziplin begegnen sollte. Sie hielten es für angebracht, sparsam mit Tränen zu sein. Die moderne Forschung gibt ihnen Recht. Wer sich hemmungslos seinen Tränen überlässt, läuft Gefahr, sich damit noch tiefer in sein Leid zu schrauben. Ähnlich verhält es sich mit sorgenvollen Gedanken, Wer sich über einen Aspekt seiner Arbeit grämt, der wird sich immer schlechter fühlen, je länger er seinen negativen Gedanken nachhängt. Denn das, womit sich der Geist beschäftigt, das erhält eine immer gewaltigere Repräsentation in den Gedanken und Gefühlen. Es wird übermächtig. Wenn dir also etwas zu schaffen macht, dann halte es wie die Stoiker. Überlasse dich nicht leichtfertig deinen bedrückenden Gedanken und Gefühlen. Es genügt, dass du die negative Gefühlsqualität registrierst. Wenn du jetzt denkst, das sei leichter gesagt als getan, dann hilft dir vielleicht eine weitere Technik, die die Stoiker einsetzten, um schlechte Gefühle unter Kontrolle zu halten. Sie nutzten die sogenannte projektive Visualisierung. Wenn ihnen etwas Unangenehmes zustießt, dann stellten sie sich vor, was sie sagen würden, wenn die Sache einem anderen zugestoßen wäre. Würden sie sich dann ebenfalls so heftig aufregen? Meistens wohl nicht. Bei anderen findet man die Dinge eher weniger dramatisch, als wenn sie einem selbst zustoßen. Und so konnten die Stoiker mit diesem kleinen Trick ihre negativen Gefühle relativieren und abschwächen. Die Stoiker kannten auch einen Trick, der ihnen das Gefühl der Enttäuschung ersparte. Sie setzten sich keine äußeren, sondern nur innere Ziele denn die äußeren Umstände, die lassen sich ja kaum je vollständig kontrollieren. Auch wenn Du beispielsweise jahrelang alles tust, um die Karriereleiter aufzusteigen, auch wenn Du sämtliche Qualifikationen für eine hohe Position mitbringst, ist das keine Garantie für den Aufstieg. Wer also sein Glück von äußeren Erfolgen abhängig macht, der kann unverdient scheitern und er kann enttäuscht werden, so dass er womöglich den inneren Frieden verliert. Der Trick der Stoiker bestand daher darin, dass sie sich Dinge vornahmen, die sie ganz und gar kontrollieren konnten, wie beispielsweise ihr Bestes zu geben und ihre Möglichkeiten auszuschöpfen. Derartige Erfolgskriterien hatten sie ja in der Hand. Auf diese Weise brauchten sie auch dann nicht enttäuscht zu sein, wenn sie ein äußeres Ziel nicht erreichten. Wer sein Ziel verinnerlicht, kann eben nicht so leicht verlieren. Indem die Stoiker sich auf innere Faktoren konzentrierten, vermieden sie nicht nur Enttäuschungen, sondern sie maximierten natürlich obendrein die Wahrscheinlichkeit des äußeren Erfolgs. Wir können also festhalten, dass die Stoiker um die konsequente Kontrolle ihrer Emotionen bemüht waren. Das ermöglichte ihnen eine stabile, positive Grundstimmung. In der heutigen Arbeitswelt fehlt eine entsprechende Kultur – die meisten von uns machen ihr Gefühlsleben fast vollständig von den Ereignissen in ihrer Umgebung abhängig. Und dabei werden sie nur allzu oft zu unglücklichen Opfern negativer Umstände. Du siehst also, wie gefährlich das ist, denn damit lieferst du dich aus. Die zweite Strategie der Stoiker, die ich dir heute nahelegen will, bestand darin, die eigenen Werte zu leben. Lebensqualität war ja das, wonach die Stoiker mit aller Macht strebten. Sie wollten tiefe Freude empfinden, die aus dem Inneren kommen und von äußeren Freuden möglichst unabhängig sein sollte. Diese Haltung passt perfekt in unsere Arbeitswelt. Denn die meisten Beschäftigten finden zahlreiche Anlässe, um zu klagen. In einer Gesellschaft, in der für viele von uns die Arbeitsbedingungen immer unmenschlicher werden, da ist es besonders wichtig, das Glück des Trotzdem zu leben. Um diese Lebensqualität erreichen zu können, vertraten die Stoiker ganz bestimmte Werte. Sie waren der Überzeugung, dass viele Menschen unglücklich werden, weil sie schlichtweg die falschen Werte haben und damit auch die falschen Ziele verfolgen. Dazu zählten die Stoiker den Wunsch nach Bestätigung, Anerkennung, Beliebtheit und Ruhm. Sie argumentierten, dass diese Ziele uns einen viel zu hohen Preis abverlangen. Darum empfahlen sie Gleichgültigkeit gegenüber dem sozialen Status. Freiheit besaß für die Stoiker einen hohen Stellenwert. Darum wollten sie anderen keine Macht über sich geben. Die Billigung oder die Missbilligung anderer Menschen, die sollte bedeutungslos sein. Denn wer die Bewunderung der anderen erringen will, muss deren Werte übernehmen. Und so entsteht Abhängigkeit. Es ist überliefert, dass sich Kato absichtlich auffallend und merkwürdig gekleidet hat. Er wollte sich damit ganz bewusst gegen die Meinung und Missbilligung seiner Umgebung immunisieren. Statt über den eigenen unsterblichen Ruhm nachzudenken, sollten wir unsere Energie lieber darauf verwenden, den heutigen Tag optimal zu gestalten. Die innere Unabhängigkeit vom Urteil anderer dürfte in der modernen Arbeitswelt besonders denjenigen unter uns zugutekommen, die sich von ihren Vorgesetzten nicht wahrgenommen und gewürdigt fühlen, die darunter leiden, dass sie nicht bestätigt werden. Um ihre innere Freiheit zu bewahren, lehnten die Stoiker es auch ab, nach Reichtum und Luxus zu streben. Denn sie hatten beobachtet, dass reiche Menschen selten zufrieden sind. Sie wollen immer mehr Geld, Besitz, Luxus. Und auch hier gibt die moderne Forschung den Stoikern recht. Denn wir unterliegen alle dem Gewöhnungseffekt. Die Evolution hat es so eingerichtet, dass unser Glück nie von Dauer ist. Dauerhaft ist nur das Streben danach. Wer also etwas Gutes erfährt, der wird es nur kurz genießen können, und dann gewöhnt er sich ganz bald daran. Um erneut genießen zu können, muss etwas Neues her. Und genau so wird man zum Getriebenen. Die Stoiker vertraten deshalb die Ansicht, man solle nur so viel besitzen, dass man damit knapp über der Armutsgrenze liegt. Nicht nach Reichtum sollte man streben, sondern nach Selbstachtung, Vertrauenswürdigkeit, Gelassenheit, Zufriedenheit und so weiter. Diese Einsicht könnte all jene nützlich sein, die nur arbeiten, um sich etwas leisten zu können, für die die Arbeit nur Mittel zum Zweck ist. Tatsächlich bietet uns die Arbeit unzählige Möglichkeiten zur Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn wir diese Möglichkeiten nutzen, wenn wir Gebrauch davon machen, dann können wir langfristig mehr erreichen als den Erwerb von ein paar Luxusgütern. Die Stoiker nutzten zudem eine bestimmte Technik, um dem Gewöhnungseffekt vorzubeugen. Man nennt diese Technik negative Visualisierung. Die Stoiker ermahnten dazu, die Dinge und Menschen um uns herum nicht für selbstverständlich zu nehmen. All das haben wir ja definitiv nur auf Zeit. Nichts davon können wir behalten. Und wer sich das bewusst macht, wird Dinge und Menschen mehr schätzen und größere Freude daraus gewinnen. Diese Technik hilft dabei, die guten Dinge am Arbeitsplatz wahrzunehmen und zu schätzen. Wir neigen ja dazu, alles Negative besonders wichtig zu nehmen und hervorzuheben, während wir Gutes für selbstverständlich halten. Diese verzerrte Wahrnehmung lässt sich durch die negative Visualisierung korrigieren. Sehr wichtig war den Stuikern auch die Arbeit. Sie hatten ein starkes Verantwortungsbewusstsein und sie betrachteten es als ihre Pflicht, mit ihrer Arbeit die Welt besser zu machen. Sie arbeiteten hart und diszipliniert. Und mit diesen Werten erreichten die Stoiker häufig genau das, wonach sie gerade nicht streben wollten. Ihre Souveränität und innere Gelassenheit verliehen ihnen Charisma, weshalb sie die Bewunderung erhielten, auf die sie es gar nicht abgesehen hatten. Und ihre harte Arbeit brachte ihnen obendrein den Wohlstand ein, den sie nicht begehrten. Naja, sie gingen gelassen damit um, sie waren durchaus genussfähig und sie freuten sich an dem, was sie hatten, aber... Sie legten großen Wert darauf, nicht davon abhängig zu werden. Sie waren innerlich bereit, alles ohne Bedauern aufzugeben, sollten die Umstände das erfordern. So, und jetzt kommen wir zur dritten und letzten Strategie für heute. Die Stoiker gaben sich große Mühe, vernünftig zu sein. Es fällt sehr auf, wie die Stoiker immer wieder ihren Verstand einsetzten, um ein Leben voller Freude führen zu können. Der Vernunft kam ein extrem hoher Stellenwert zu. Mit ihrer Vernunft kontrollierten sie ihre Gefühle, mit ihrer Vernunft gestalteten sie ihre Beziehungen zu anderen Menschen, mit ihrer Vernunft wählten sie ihre Werte und ihre Vernunft machte es ihnen auch möglich, sich zu disziplinieren und umzusetzen, was sie als richtig erkannt hatten. Das widerspricht unserer modernen Auffassung. Wir weisen Gefühl und Verstand unterschiedlichen Lebensbereichen zu. In unserem Privatleben neigen wir dazu, das Gefühl über den Verstand zu setzen. Mit Vernunft assoziieren wir Kälte und Berechnung. Wir halten zwar grundsätzlich viel von Herz und Verstand, aber das Herz kommt zuerst. Ganz besonders, wenn es um die Familie oder um unser persönliches Glück geht. Am Arbeitsplatz hingegen regiert der Verstand. Da heißt es, wir wollen doch sachlich bleiben. Wer in der Arbeitswelt Gefühl zeigt, der läuft Gefahr, damit seinen Status zu mindern. Gefühle gehören überwiegend ins Privatleben, der Verstand ins Arbeitsleben, so sehen wir das. Die Stoiker hingegen lassen überall den Verstand regieren, um sich überall gut fühlen zu können und ein stabiles Glück zu erfahren. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Es lohnt auf jeden Fall darüber nachzudenken und zu prüfen, ob diese Haltung nicht hier und da zweckmäßiger für uns wäre. Sicher ist, Gefühle sind als alleinige Ratgeber für das Handeln völlig ungeeignet. Wahre Rationalität entsteht immer aus dem Zusammenspiel beider. Die Gewichtung dürfte je nach Situation unterschiedlich ausfallen. Die Philosophie der Stoiker demonstriert etwas, das auch die moderne Glücksforschung nur bestätigen kann. Glück ist eine Eigenleistung. Sie erfordert Intelligenz, Geschick, Disziplin. Und möglicherweise ist der Stoizismus aus der Mode gekommen, weil er so viel Disziplin erfordert. Er verlangt, dass wir unsere Bedürfnisse zügeln und unsere Pflicht erfüllen. Genau das also, was wir bei der Arbeit ohnehin leisten müssen. Deshalb kann uns die Philosophie der Stoiker gerade am Arbeitsplatz eine große Hilfe sein. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen.